0: Abad RPK yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom beshem Yesu Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Yesu Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran tekiah, telah kata Ibrani Alkitabia bersama saya, Gembala Benjamin Obadiah Ketua GKNI Gereja Kehilat, Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. saudara, -saudara mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Leshem Haav HaBen VeRuah HaKodes Artinya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani Leshem dieja Lamet Sin Mem artinya dalam nama. Haav dieja He Alef Bet artinya Sang Bapa. HaBen dieja He Bet Nun artinya Sang Anak. Ruah HaKodes dieja Res Vav Chet artinya Roh dan Hakodes di Eja Hekov Desin artinya Kudus. Lengkapnya Leshem Ha'afahaben Veruah Hakodes. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam The Late Gospel, Injil berbahasa Ibrani tertulis, "Vaatem Hagoyim, u otam haaf, veruah hakodes." Ayat ini terkenal sebagai amanat agung yang terus dibaca oleh orang percaya dari tahun ke tahun. Namun kali ini kita akan memperhatikan nama yang dipakai oleh Yeshua dalam amanat ini, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata H dalam bahasa Ibrani setara dengan kata sandang the dalam bahasa Inggris atau Sang dalam bahasa Indonesia. Perlu diperhatikan bahasa Ibrani Ha'af, Sang Bapa dan Haben, Sang Anak atau Sang Putra, dan Ruah Hakodes, Roh yang kudus yang disebut itu merupakan satu nama, Leshem, karena memakai bentuk tata bahasa tunggal. Sehingga ini dimaksudkan bukan sebagai tiga nama, tetapi satu nama. Terjemahan bahasa lain pun demikian, berbentuk tunggal. Yesua mengatakan perintah dan pemakaian nama pada baptisan untuk menjadi muridnya ini di hadapan murid-murid Yehudinya. Sebagai orang Yahudi mereka memahami bahwa Elohim Tuhan yang disembah itu ehad berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengar Israel Adonai Tuhan kita Adonai Ehad Esa. Kata Eloheinu berasal dari Elohim yang bersifat jamak namun dalam bahasa atau di dalam Torah tertulis Elohim itu bertindak justru sebagai aktor tunggal saat menciptakan langit dan bumi. Dalam kejadian 1 ayat 1, kata kerja yang dilekatkan kepada Elohim adalah bara, menciptakan bersifat tunggal. Jadi Elohim dipahami sebagai tunggal, bukan jamak, walaupun akhiran im dalam Elohim berarti jamak. Kalaupun Elohim bersifat jamak, ini merujuk pada sifat-sifatnya yang kaya. Sifat-sifat yang kaya dalam dirinya. Seperti El Gibor, Maha Besar. El Elyon, Maha Tinggi. El Shaddai, Maha Kuasa. El Roy, Yang Melihat. El Kana, Cemburu. Namun semuanya itu merujuk hanya kepada Tuhan yang sama, yang Esa, Ehad itu. Sebaliknya dewa bangsa-bangsa mempunyai banyak mempunyai banyak bangsa-bangsa eh, mempunyai banyak dewa, mempunyai tuhan, tapi hanya mempunyai eh, satu sifat saja. Jadi ada dewa gunung, dewa laut, dewa pohon, dewa kesuburan. Masing-masing merupakan dewa tersendiri sehingga memerlukan banyak dewa.
1: Bagaimana Yesus dapat sampai kepada istilah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang mungkin belum didengar para murid sebelumnya?
0: Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et ha samayim ve et ha-aretz. Elohim yang sama kemudian berfirman kepada Firaun, raja Mesir. Israel Ialah anakku, anakku yang sulung. Keluaran 4 ayat 22. Karena itu semua orang Israel mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Af atau Bapak bagi mereka. Karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Israel memahami posisi mereka sebagai anak-anak Elohim. Kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan mereka berdoa, Afinu Sheba Shamaim, Bapa kami di surga. Nah sekarang tentang Hak Ben, Sang Anak. Yesua paling sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yesua berkata, Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Matius 25 ayat 31. Semua murid memahami siapa yang dimaksud Pemakaian istilah anak manusia Merujuk kepada nubuat Nabi Daniel Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu Tampak datang dengan awan-awan dari langit Seorang seperti anak manusia Dalam bahasa Aram Maik ini disebut Bar Enas Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu Dan ia dibawa ke hadapannya Daniel 7 ayat 13 Ini searah dengan sebutan anak manusia yang dipakai Yeshua Yang merujuk kepada Mesias Nah ini adalah penjelasan mengenai sang anak Sekarang yang berikutnya yang ketiga adalah ruah Hakodes Ruah Hakodes tidak lain adalah ruah Elohim Roh Elohim yang telah terlibat dalam penciptaan Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air Kejadian 1 ayat 2 Ruah Elohim ini merupakan manifestasi Elohim Yang juga disebut Ruah Hakodes
1: Apakah Mesias yang disebut anak Elohim juga ada pada penciptaan?
0: Ya, menurut Kitab Suci ada Pada hari satu. Yom Ehad, Elohim berfirman Yehi Or Fe yehi Or. Pengertian bahasa Ibrani dari kalimat Yehi Or Fe yehi Or adalah Be light and be light. Begitu ya, jadi teranglah, maka teranglah. Rasi komentator Torah yang terkenal mengatakan terang ini adalah terang Mesias. Yang bukan diciptakan tetapi hanya disingkapkan dari apa yang tersembunyi menjadi tidak tersembunyi Ini bukan terang matahari karena benda-benda penerang di langit baru diciptakan pada hari keempat Karenanya firman Yehi Or Fe Yehi Or sesungguhnya bukan menciptakan terang Tetapi menyingkapkan dimensi terang yang ada pada firman Tuhan itu sendiri Mesias Yeshua kemudian menyatakan bahwa ia adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, yang dirujuk pada terang yang pada hari ehad, atau hari satu dalam kejadian 1 ayat 3 Hari penyingkapan terang ini disebut ehad, satu dan tidak disebut pertama atau rison. Padahal hari-hari berikutnya disebut dengan urutan hari, yaitu hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ini menunjukkan keistimewaan hari satu atau ehad yang menyingkapkan terang dari firman Elohim.
1: Apakah perangkaian Bapa dan Anak dan Roh Kudus menjadi satu kesatuan ini mempunyai basis di dalam Torah?
0: Kita melihat ulangan 6 ayat, Syema, Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, ehad. Dalam ayat singkat ini, kita melihat nama Tuhan disebut tiga kali pertama Adonai Yudhevavhe kedua Elohenu dari Elohim ketiga Adonai ya yang adalah juga Yudhevavhe ketiganya merujuk kepada Tuhan yang Ehad dengan menyebutkannya tiga kali dalam bahasa berani ada dua kata yang berarti satu yaitu Yahid dan Ehad Yahid adalah satu tunggal singularity ini muncul dalam kejadian 22 ayat dua. Firmannya "Ambillah anakmu yang tunggal, Yahid itu, yang engkau kasihi." Yakni Isyak Pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan katakan kepadamu. Kata "Yahid" di sini menunjuk pada arti tunggal, singularity. Pada saat itu, Abraham mempunyai dua anak. Ismail dan Yitzhak. Namun Yitzhak adalah anak satu-satunya dalam arti anak perjanjian. Kata Yahid dengan jelas membedakan kedua anak ini. Ehad berbeda dengan Yahid. Ehad adalah composite unity atau satu dalam kesatuan. Kata ini muncul dalam berbagai keadaan. Dalam kejadian satu ayat lima dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi, Petang dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari satu, Yom Ehad. Kita lihat di sini dipakai kata ehat yang merujuk pada dua komponen yang dapat dibedakan, yaitu malam dan siang. Kata ehat juga dipakai pada kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging atau basar ehad kata Ibrani untuk satu di sini adalah ehad mengapa ehad bukan yahid karena dua orang yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam satu keluarga kalau yahid hanya sat salah satu saja yang diambil jadi ketunggalan sementara ehad keduanya diambil untuk dipersatukan Composite unity satu dalam kesatuan Petunjuk dalam budaya Yahudi lainnya, dalam Sidur Jamuan Pesak Ibrani Di dalam acara Matsah Atau roti tak beragi, kita Mengambil Matsah dalam kantong Matsah yang di dalamnya terdapat Tiga roti tidak beragi Para rabi menjelaskan angka tiga Di situ sebagai kesatuan leluhur Iman, ya Abraham, Yitzhak Dan Yakov. atau ada Juga yang menjelaskannya sebagai kesatuan Penyembahan, yaitu para imam, suku Levi, dan umat Israel. Paralel dengan ini, kita dapat juga menjelaskan tiga potong matsod itu sebagai kesatuan Bapak dan Anak dan Roh Kudus, seperti yang diamankan oleh Mesias Yeshua.
1: Apakah dengan adanya tidak tiga bagian nama itu, kemuliaan Tuhan akan terbagi tiga?
0: Ini pertanyaan pokok, six million dollar question. Agar tidak berspekulasi, untuk menjawab ini kita perlu lihat pernyataan firman Tuhan sendiri. Kita baca beberapa ayat. Yesaya 42 ayat 8, "Aku ini Tuhan, Yud fa heh itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kafodi kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Jelas Tuhan tidak akan berbagi kemuliaan dengan siapapun. Sekarang kita bandingkan dengan doa Yeshua kepada Bapaknya di sorga, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yeshua memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Apa artinya ini? Kemuliaan Bapak itu sama dengan kemuliaan anak. Kemuliaan anak sama dengan kemuliaan Bapak. Kemuliaan Tuhan tidak dapat dibagi. Artinya anak itu adalah bagian di dalam Bapak sendiri. Ini dapat dilihat dari percakapan Yesus sendiri dalam Yohanes uh, 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab Aku keluar dan datang dari Elohim. Perhatikan, Yesus mengatakan Ia keluar dan datang dari Elohim. Sebelum lahir di Bethlehem, Yesus ada di dalam Bapa surgawi. Kalau boleh memakai bahasa manusia, Yesus adalah bagian dari Bapa. Tapi bagian yang mana? Bagian yang disebut Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan Firman itu adalah Elohim, Yohanes 1 ayat 1. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan antara Firman dan Elohim itu tidak linier, tetapi bersifat siklis dan multidimensi. Di satu sisi, Firman bersama-sama, dalam bahasa gerikanya itu pros, menunjukkan aspek beda. Bersama-sama dengan Elohim, menunjukkan aspek berbeda. Tetapi di sisi lain, Firman adalah bahasa gerikanya Amy, yang menunjuk kepada kesamaan dengan Elohim. Kita hanya dapat menangkap sisi-sisi yang berbeda dalam ruang multidimensi tanpa dapat menyatakannya. Karena upaya menyatukannya dalam pikiran manusia yang sempit akan menghasilkan pemahaman yang sempit dan simplistis yang hanya akan mengerdilkan hubungan firman Elohim dengan Elohim itu sendiri. Ketika dalam Matius 25 ayat 31 Yesus berkata bahwa ia akan bersama yang di atas tahta kemuliaannya, sesungguhnya ia berbicara tentang kemuliaan yang diberikan kepada anak manusia oleh Bapanya. Karenanya, ini adalah kemuliaan Adonai Hashem sendiri. Ini berkaitan langsung dengan kitab suci Tanakh yang menyatakan dan kemuliaan Adonai akan dinyatakan, Yesaya 40 ayat 5. Dan inilah Raja Mesias seperti yang dinyatakan oleh Nabi Sefanya. Raja Israel, Adonai ada di antara kamu. Sefanya 3 ayat 15. Bagaimana dalam rupa aslinya Adonai Yudhevafe ada di antara umatnya? Pasti melalui manifestasinya. Dalam komentar Semot tertulis, Elohim akan menaruh mahkota di atas kepala Mesias Jelas Hashem Yudhewafi menampakkan diri dan kemuliaannya di dalam Mesias Kitab Sohar yang dikompilasi oleh Rabbi Simon Bar Yohai dari generasi Tanaim di abad 2 Memuat ulasan tentang mahkota yang dipakai Mesias Lalu 390 langit tergoncang dan Yudhe meraih satu dari langit yang tersembunyi dari enam hari penciptaan. Saat itu ia mengambil satu dari kumpulan mahkota yang bertuliskan nama-nama kudus. Inilah mahkota yang dipakai oleh Yudhe ketika ia membelah laut teberau. Elohim akan memahkotai Mesias dengan mahkota yang sama, Sohar Parasat Semot. Kemuliaan sang bapa itu sama dengan kemuliaan sang anak dan sebaliknya. Literatur yang berasal dari Rabi Simon Bar Yohai di abad 2 ini diterima oleh Judaism sampai sekarang. Kemuliaan yang ada pada Mesias Yeshua tidak berarti kemuliaan Hashem terbagi karena Mesias dan Hashem adalah satu, ehad. Torah tidak menolaknya, Midras tidak melawannya. Tetapi mengapa ada Rabi anti-misionaris yang tidak mengetahuinya? Apakah mereka belum membaca atau kalau sudah membaca mengapa seakan-akan tidak tahu dan tetap menyebarkan tuduhan bahwa Yesus adalah manusia yang dijadikan Tuhan dalam kekristenan. Sebaliknya yang benar karena Injil menyatakan dengan jelas bahwa firman Elohim yang bersama-sama dan adalah Elohim yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yesua dari surga turun ke bumi. Pikiran manusia itu tidak dapat secara penuh memahami Tuhan yang berada di luar ruang dan waktu. Sementara manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut Ein Sof, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Karenanya Yudhe Waffe, Hashem perlu memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk lain yang disebut Sefirot, dengan cara mereduksi dan memampatkan diri menjadi sesuatu yang terbatas agar manusia yang terbatas dapat memahami dirinya. Mekanisme pemanfaatan diri dikenali dengan emanasi Yang menghasilkan manifestasi yang disebut Sefirot Menurut Kitab Sohar Manifestasi Tuhan dapat dibagi menjadi dua bagian Manifestasi atas atau heavenly, surgawi Dan manifestasi bawah atau earthly, membumi. Manifestasi atau uh, manifestasi atas disebut arih Hanefim yang merujuk pada belas kasihan dan anugerahnya. Arif Hanefim atau manifestasi. Atas yang surgawi terdiri dari Keter mahkota yang merujuk pada Bapak. binah anak yang merujuk pada Firman sebagai anak. Serta Khokmah Hikmat yang merujuk pada Roh Kudus. Ketiga emanasi ini bukan ciptaan tetapi ekspresi atau manifestasi dari Ensof. Yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kita lihat Ari Hanefim dalam Sohar yang dikumpulkan Rabbi Simon Bar Yohai meneguhkan apa yang dikatakan Yesua yaitu nama Bapa dan anak dan ruah Hakodes, roh kudus. Perlu ditambahkan bahwa ajaran Yesua ditulis oleh Matityahu pada abad pertama lebih dahulu dari Kitab Sohar yang dikompilasi oleh Rasbi pada abad dua. Keberadaan Tuhan itu suatu misteri, rahasia. Kitab Sohar menulis Datang dan lihatlah rahasia dari nama yud -Fei. Ada tiga langkah, masing-masing berada sendiri Bagaimanapun juga mereka satu Dan begitu bersatunya, sehingga yang satu tidak dapat terpisah dari lainnya Yang kudus dan lanjut usianya dinyatakan dengan tiga sisi yang bersatu Menjadi satu dari Sohar volume 3 Ungkapan tiga langkah Tiga sisi menunjukkan pemahaman akan sifat compound unity dari nama uh, Ehad atau kata Ehad Ibrani dalam Torah. Lebih dari itu, mekanisme hubungan dalam diri Tuhan tidak dapat dilukiskan oleh bahasa manusia. Dan karenanya bila dipaksakan malah akan menyimpang dari kebenaran. Ungkapan nama haben bapa dan anak dan roh kudus berakar pada kitab suci tanah dan judaisme kuno dan sama sekali bukan pikiran Yunani. Belakangan frasa ini dirumuskan sebagai trinitas karena cara berpikir dan permasalahan di lingkungan bangsa-bangsa non-Yahudi yang akan dibahas kemudian. Semoga siaran ini memberkati saudara.
1: Ibadah Syabat mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di Youtube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lantunan Shema Israel oleh seorang pria Yahudi di Yerusalem, Semai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad dengar. Israel, Adonai Elohim, kita Adonai Ehad.
0: Tiba saatnya saya gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah, mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. na ai
2: is right